0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לדעת להאמין של מכון ידיה מדברים על הרלוונטיות והמשמעות של האמונה היהודית לחיינו הסופר היהודי אמריקאי מילטון הימלפארב כתב פעם בגילוי לב את הדברים הבאים כל יהודי בפני עצמו יודע שהוא רגיל בתכלית אולם בהסתכלות כוללת דומה שאנו מעורבים בדברים מופלאים וחסרי פשר. מספר היהודים בעולם קטן מטעות סטטיסטית במפקד האוכלוסין הסיני, כך הוא כתב. ואף על פי חינוי משיך, לחרוג מגודלנו המספרי. דברים גדולים, כח נדמה, קורים סביבנו ולנו. אז אם מדובר רק בגאווה לאומית מופרזת, או שמה באמת אפשר להצביע על כמה מרכיבים המיחדים ומבדילים את העם היהודי משאר האנושות. דומה שאין אדם מתאים יותר כדי לבצע את ההסתכלות הכוללת שכזאת מאשר ההיסטוריון, המרצה והסופר, דוקטור אסאל אבלמן. אבלמן הוא בא לתואר שלישי בהיסטוריה של עם ישראל, מלמד במרכז האקדמי שלם ובמכללת הרצוג. לפני כארבע שנים יצא ספרו רב המכר תולדות היהודים, אשר ביקש להציג את כל ההיסטוריה היהודית, מאברהם אבינו ועד דוד בן גוריון, בקרח אחד בלבד. שלום לך אסאל. שלום, שלום. תודה רבה לך שהסכמת לשוחח את היום על השאלות הגדולות הללו. לפני שאנחנו צוללים אל הדיון עצמו בתור פתיחה, רציתי לשאול בעצם על עצם הלגיטימיות של הדיון הזה. האם בתקופה שלנו עוד אפשר לדבר על ייחודיות של עמים, הדיון הזה הוא באמת פוליטיקלי קורקט בעיניך?
1: אז בעיניי בהחלט כן. לגבי עמים רבים, על פני כדוארץ אפשר להפיין אותם בדרכים שונות של... יצירה, אולי זה קצת כוללני לדבר על אופיין של עמים, אבל בכל זאת יש בזה משהו. ואני חושב שהתייחסות לעם ישראל בהקשר של השאלה הזאת, היא בהחלט הייתה דבר מאוד רווח ואפילו קלאסי בתרבות המערבית כולה, במשך דורות רבים. זה בכלל לא מופרך לדבר על זה.
0: תומר פרסיקו בהקשר הזה התערך בפודקאסט שלנו יחד עם ערב אורי שרקי, בעצם הכותרת של הדיון שלהם הייתה בנושא המושג הזה שנקרא העם הנבחר, ובאמת הוא טען שם פרסיקו את הדברים הבאים, עם היהודי המיוחד, אבל הוא לא מיוחד ביותו מיוחד. יש באמת הרבה עמים שתרמו לאנושות דברים מופלים, ההודים, האנגלים, הסינים, מצרפתים. כל אחד באמת תרם איזה משהו לפסיפס האנושי הגדול הזה. איכן לדעתך כי היסטוריון עשוי לעבור הגבול, בין עם, עוד עם מיוחד, כמו ששער העמים הם מיוחדים, לבין העם שהייחודיות שלו היא באופן מהותי מכללי ההיסטוריה של האנושות, ולכן גם ראוי לציון ולהגדרה מיוחדת
1: במינה. אני מסכים עם שבוודאי העולם הוא מגוון, ויש הצד של העולם, הצד הסיני וכו' וכו'. וזה גם דבר יפה להיות... פתוח בצורה מקסימלית לכל מה שהעמים והתרבויות האלה מביאים איתם. אנחנו רוצים שבתור מורה, אני יכול להגיד את זה שאני שמח שהתלמידים, יש להם חלונות פתוחים לעולם הרחב, אבל אולי נחזור לנקודה הזאת במוצאת השיחה בינינו. אני כן חשוב להביא פה את הנקודה הזו, שזו עמדה תרבותית ואינטלקטואלית ראויה, שנשענת על יסודות יציבים, שעל פיה יש משהו מיוחד בתולדות עם ישראל שראוי להתחקות אחריו. יש איזושהי עדנה בשנים האחרונות להיסטוריון האמריקאי וויל דורנט, ראה אור בעברית ספר שלו שנקרא לקחי היסטוריה שבו מסכם עשרות שנים של כתיבה היסטורית הנפה ביותר, בעצם על תולדות התרבות המערבית. כתב יחד עם אשתו, נכון? ווילי ואירל דורנט. כן, והיא בעצמה הייתה מעם ישראל. ואני מקרים ממש ככה כמה שורות של דורנט. הוא אומר, ירושלים שנחרבה ונבנתה, נחרבה ונבנתה, שווה וכמה לתחייה, סמל חיותו והתמדתו של עם גיבור, ישראל זה העם שימיו כימי דברי הימים, אולי יארחו ימיו כימי התרבות. אז אם לדורנט זה בסדר לכתוב את המשפטים האלה, אז אני חושב שפשוט אפשר להתיישב באזור הזה של החשיבה האינטלקטואלית, ולהרגיש שם בן נוח, ולא להרגיש צורך להתנצל. אז לקראת סוף השיחה, אני אשמח באמת שאנחנו נחזור אולי ו...
0: נעמוד עוד יותר ביתר סט על הנקודה הזאת, אבל בינתיים בואו ניצל למסה. ברשותך, אתה תוכל לזכור בראשי פרקים, מה הם המרכיבים
1: שהם ישראל
0: מתייחד בהם לשיטתך?
1: בעמוד הראשון של הספר שלי הינחתי שישה מאפיינים, אבל אתי זה לא מעט, התייעצתי גם... לא על... הסתארת את זה בספר. נכון, וגם זה משהו שדיברתי דיברתי עליו עם כמה אנשים חכמים מני, ואפשר לדתי לדבר על ששת המאפיינים הבאים. המהפין הראשון זה היסוד המהפכני הדתי והלאומי שנמצא במקרא. היסוד השני, כאן אני הולך בעקבות כותרת של ספר מאוד חשוב בעיניי, של המלומד מדורות קודמים, יחזקאל קויפמן, שנקרא גולה ונחר. וזאת העובדה שעם ישראל נסע בעול גלות, מיוחדת במינה בתולדות העמים, חי בפזורה רחבה מאוד במרחב ובזמן, אבל לא נטמע. אולי נדבר על זה בהמשך.
0: תלך ששברת את ליבי שבהכנה לפודקאסט, מצאתי שאתה אומר שהשם זה לא קויפמן, אלא קאופמן. <laughs> זהו, עכשיו אני
1: בתסבוכת, כל פעם שמזכירים לי עדיין, או שאני... זו תסבוכת אה, מפורסמת שיש בה... יש, אה, ברור שצריך להגיד קאופמן, ברור שהרוב אמורים קאופמן, וגם אני בעצמי מתלבט על זה. אני, אם, אם זה בסדר, איתך, אני אלך קאופמן... אה, זה בסדר, אני מאשר והמקפידים יסלחו לנו. אה, הנקודה השלישית למדתי מ... אדם שהוא מורי ורבי, פרופסור אברהם גרוסמן, גדולי חוקרי תולדות עם ישראל בימי הביניים. הוא אמר לי את החייו להכניס שם את הזיקה לארץ ישראל. ש... ככה הוא אמר לי, דבר כזה אין לו אח ורע בתולדות העמים, וגם על זה אפשר להרחיב. הנקודה הרזיעית קשורה למושג הזה, עם הספר, שאומנם ניתן ליהודים מבחוץ, אבל... הלאה <אחלה> לכיתה כל מה שקשור להתייחסות העמוקה מאוד של היהודים לחינוך, לאוריינות, חיוצא בזה. אומנם אפשר לדבר פה גם על, אם תרצה, העובדה שבנות ישראל פעמים רבות, רוב ההיסטוריה לא למדו, אבל בכל זאת עם שיש לו דגש עצום על המילה הכתובה ועל החינוך. היסוד החמישי, כל מה שנשמע סתחת הכותרת של שנאת ישראל מהזמנים העתיקים ביותר, ועד כמובן השואה, ובעצם עד ימינו. ונקודה השישית, שאני חושב שהיא חשובה מאוד לדורנו, וזה להבין את הייחוד והפלא שיש הציונית.
0: יפה, אז בואו נחזור ברשותך להתחלה, ונתחיל לפתח כל נקודה. אז אנחנו חוזרים אל ימי התנך, ואתה בעצם הולך בעקבות אלו לחנות ה... את התנך שניתן על רקע התרבות של המזרח הקדום, באמת כמהפכה, מבצע מהפכה גדולה. אם תוחל לפרוט את המהפכה הזאת יותר, מה, מה היא אומרת?
1: אני נשמח כאן על ההוגה הזה שהוא מאוד חשוב בעיניי, קויפמן, לא ספרו גולה, גולה ונחר, אלא ספרו תולדות האמונה הישראלית, ושמה ביצירה שהיא באמת עצומה בגודל, מעמיקה מאוד, מתאר את ה... את אמונת הייחוד העברית הקדומה כמהפכה מוחלטת בתולדות האנושות, תהום של אין סוף פעורה בינה לבין כל אמונה אחרת שרווחה על פני האדמה, והגדולה של היצירה הענקית שלו היא הדרך שבה הוא מראה כיצד כל היבט של המקרא, באין ספור צורות, מבטאים את ה... ייחוד הכביר הזה. עכשיו, יש, אפשר לצק את איזשהו יסוד פילוסופי ואם תרצה מוסרי לתוך הדבר הזה שנקרא בלעז מונותאיזם. אולי לא נעשה את זה כאן, אבל ביסוד היסודות של המקרא עומדת, או המהפכה המקראית עומדת העובדה הזאת, אמונת המקרא. מתוכו משתרשרים, אני חושב, עוד שני דברים שראוי להזכיר אותם. הנקודה הראשונה שהיא מאוד מדוברת בימינו, האיכות הספרותית המופלאה של המקרא. והנקודה השנייה, הדרך שבה המקרא פורס סקירה של זיכרון העבר של העברים העתיקים, במשולב עם החוק שניתן להם, מה שאנחנו קוראים המצווה. אז אני חושב שלושת הממדים האלה, אמונת ישראל, ספרות ישראל, תולדות ישראל וחוקיו, כל אלה... מ... ماليم לפנינו يצירה יצירת קדומים ואם, אם אם אתם מסכים כבן שאנחנו מנסים לבסס את עצמנו פוא אינטלקטואלית ולא להתבייש בדברים האלה אני הנחתי לפניי את הארך מקרא המינציקלופדיה העברית הישנה והטובה כתב אותה, את ה תחילת הארך הזה כתב מלומד מאוניברסיטה מהאוניבר... תל אביב בשם יושע מיר גרינץ אז אני מקרי מקרא, ספר הספרים המקודש של עם ישראל והמקור העיקרי לתולדותיו, לדתו, לאמונותיו, למצוותיו ולתרבותו מן הספרים הקדומים ביותר בתרבות העולם שהפך גם למצען של שתי דתות גדולות אחרות, הנצאות והאסלאם והיה למקור השראה הראשון במעלה ליצירה בתחומי הרוח והאמנויות. אז. זה מובן מאליו, אבל צריך להגיד את המובן מאליו תמיד. כמו שאמרו חכמנו קדמונים. המקרא הוא מגדולי היצירות של תרבות העולם, הוא השפיע על מאות מיליוני בני אדם, והוא שלנו, הוא עברי, הוא ארץ ישראלי, והוא של עם ישראל. נראו
0: לדבר גם על המהפכה המוסרית שזכרת אותה בין ביטרי דבריך, לגבי ההבחנה שכל אדם הוא בעצם נברא בצלם, וזה השורש של הרבה מאוד מהפכות של זכויות אדם, שעוד יגיעו בעצם בהמשך במערב, אתה שותף להבחנה
1: הזאת? כן, אני מודה שזה לא תחום ההתמחות שלי, ההבחנות הללו של בין... היסטוריה של הרעיונות כאלה, בקווים ארוכים. כן, אבל אם נאמר את זה בצורה מאוד כוללנית, והם טובים וחכמים ממני, ממני יפתחו את זה בפודקאסט אחר שלך, יש קשר עמוק בין אמונת הייחוד, וההתייחסות אל האדם כמו שהוא מסתובב על פני טבל, לבין אמונת האלילות והדרך שבה היא לאדם, לרצונותיו ולגורלו, זה כמובן גם כאן ניכר פער תהומי בין מה שהמקרה מציע לבין מה שהעולם האלילי הציע בנושא הזה. בהקשר הזה של המהפכה המקראית, אני רוצה
0: להעלות את של פרופסור איוון נועח הררי, כמובן מוכר מאוד בארץ ובעולם, שבמאמר מפורסם בעיתון הארץ לפני כשבע שנים, כתב על כך, אני מצטט, שתפקידה של היהדות בהיסטוריה של העולם היה שולי למדי. ובעוד שדתות גדולות כמו הנצרות, האסלאם, ההינדואיזם והבודיזם השפיעו על מיליארדי אנשים לאורך אלפי שנים, רוב הדתות, כמו למשל דת הבון, דת איורובה והיהדות, השפיעו הרבה הרבה פחות, בהקשר שדיברנו עליו עכשיו, המהפכה המקראית אז בספר חדש יותר שלו, מחשבות על המאה 21 הוא למשל כי העדויות הוודאיות הראשונות למונותאיזם מגיעות אלינו לא מממלכת יהודה, אלא דווקא במצרים הפרעונית, מסביבות שנת 1350 לפני הספירה, כך הוא כותב שם ובכלל באופן כללי, הרערי מדבר על זה הרבה, שההדות מתהדרת בנוצות לולה אז הנה, עכשיו למשל הסיפור המונותאיסטי, הרעיון המונותאיסטי, לפיו פרוח ענטון היה המונותאיסט הראשון ולא אברהם אבינו. איך אתה רואה את הדברים?
1: אני חושב שאני אחלק את התשובה שלי לשאלה הזאת לשלושה חלקים. בחלק הראשון לגבי הטענה הזאת שהעדות הוודאית הראשונה למונותאיזם באה ממצרים, אז זה כמובן דבר מאוד מאוד ישן. הוא נישמה בזיכרון זה מיקרה 100 שנים ויותר. אני פשוט מצטטת מ Tollot ha-Emuna של קויפמן. הוא אומר היו מי שבקשו לראות ת monotheism הישראלי כגילוי מגילוי אשקלת העולם המזרחי, הקרלית, לא בישראל אלא במיצאים ובerville, אמדר יוצרת monotheism וקולי וקולי. ומי שيرצה להיות בקרח ראשון של Tollot ha-Emuna ב'amוד מתאי נראה מה יש לך קויפמן לענות על זה. זאת אומרת שהטיעון שה... הזה שהוא מוצג כאן, כאילו כמין הישג מבריק של מקורית, הוא ישן ביותר בעצמו ו... ויש על זה פולמוס. אז זאת נקודה ראשונה. כמובן אני מזדהה הרבה יותר עם הטיעונים ששוללים את המונטאיזם ממצרים הפרונית. כנראה שיש שם המידה הרבה יותר גדולה של אליליות ודווקא, והמקרא מציג עמדה הרבה יותר בוטחת ונחרצת לגבי אמונת הייחוד, אבל הוויכוח הזה יתנהל תמיד. כן, הנקודה הזאת אולי שווה להעיר
0: הערה ששמעתי משמו של דוקטור משרת, שגם כשמדברים בעצם על אותו פרוח הנתון, היום אנחנו יודעים שמדובר באל השמש שהוא הפך אותו לאל אחד, וגם כמובן השמש היא חלק... מה מארח התיבת של העולם, וראיתי קואיפמן, עוד רבי מחרב, דיבר על זה שמה מאיפה הוא מנוסהiste, דיבר על כך שהאלה נמצאים מחוץ לאולמ, כן? Mm -hmm. העולם מקבל מסגרת
1: רציונלית, ו... 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 אז רק איך חשוב לי לאזין את זה? אתה צודק גם אמרה, אני לא מזכיר את רארי בופ, אני ש... של הברקה בדוברים שเข כתב ואמר. ואז אתה עשוי לומר, אה, זה ככה, אז אני לא הבנתי שום דבר על החיים עד היום, והוליכו אותי שולל. אבל בעצם בהרבה מהמקרים אפשר לתת תשובה מאוד חדה, כמו שאמרת עכשיו, וזה נכון. אבל יש עוד שני חלקים לתשובה שלי, ובעיניי הם יותר חשובים מהוויכוח האינסופי על מה היה לפני אלפי שנים. הנקודה השנייה מעבר לוויכוח על העבר, היא מה נשאר. בסדר, אז היה את הפרעון הקדום הזה לפני 3,400 שנים, אבל מה נשאר מזה? לא חלום, בשום מקום. רק אם לא, אפילו אם לא היו מגלים את זה בארכיאולוגיה, זה לא היה ידוע בכלל. לעומת זאת, התנך שלנו הוא חי וקיים לפנינו, וזה לא עובדה שצריך לרמוס אותה בעקב. והנה זה, זה אחר, אבל... כשהייתי יותר צעיר, היו כל מיני אסכולות חתרניות בחקר תולות עם ישראל, למשל בסוף שנות ה-90 של המאה הקודמת. היסטוריונים החדשים. היה, היית, היו כל מיני הפקים של היסטוריונים חדשים. <laughs> הדלק, כן. אבל היה איזה קטע שהוא כבר, כבר לא אופנתי, אני חושב. הוא נשב אלינו מהחוכמת ישראל באמריקה, שהיא גרסה שחזל לא היו. אין רבי עקיבא, אין רבן יכולה למזכאי. זה פיקציות ספרותיות שהמצאו אחר כך וכו'. אז אתה, אתה, לרגע אתה קוראי את זה ואת אומר וואו, זה מבריק. אבל מצד שני, איך נגיד את זה בצורה הכי פשוטה, איך אנחנו בכלל מתקדמים בלי רבי עקיבא? הוא, אתה אומר לי שהוא לא היה, אני אומר לך ועוד איך. אז כל הרצון הזה לקחת מהמקרא את מה כך הוא צריך לעורר איזושהי נורא אצל המאזין והקורא, ומכאן אני הולך לנקודה השלישית שלי, ואני אספר לך על זה בדיחה. Oh, בסדר? בבדיחות. <laughs> <laughs> לפחות חידוד. היה בנקאי יהודי ממוצא גרמני, שקראו לו אוטו קאן, והוא באיזשהו שלב עבר לארצות הברית, וחי שם חיים מאוד של איש האומנויות ופילנתרופ, והוא מאוד נהנה מהחירות... שהרחוב האמריקאי הציע לו, ועל פי איזשהו אגדה אורבנית כזאת, הוא הולך בסדרה החמישית בניו יורק, לצידו של איזה כותב אמריקאי, בעל הומור כזה, בשם מרשל וויילדר. ווויילדר אז היה גיבן, והם ביחד, ועוברים ליד בית כנסת, שש בסדרה החמישית, אז כאן היהודי אומר לו, אתה מה? אני הייתי יהודי פעם. אז מה ווילדר אומר לו? אתה יודע מה? אני הייתי גיבן פעם. מה אני רוצה לומר? זאת הייתה בדיחה מצחיקה. זה שלא צחקתי זה לא אומר שום דבר. אוקיי. יש כאן איזושהי נקודה שהיא חלק מתולדות עם ישראל גם בזמנים העתיקים בוודאי בזמנים החדשים שבו חלק מלהיות יהודי זה רצון מאוד חזק לצאת מזה ודרך אינטלקטואלית לעשות את זה, זה לבוא עם האגודל ככה או עם העקב וככה למאוח חזק חזק את כל היקר לנו ומה האוצר הכי גדול שלנו המקרא בעצמו אז אם נסיים את קו מחשבה הזה זה יובלנו עם... אחר יהודים מדי כן, זאת אמירה <אח> מאוד יהודית אבל כיוון שהיא ‫נחתנו לרגע בניו יורק, ‫אני אצטט אחת מחכמות העיר ניו יורק, ‫סופרת יהודיה מבוגרת מאוד, ‫אבל עדיין חיה, ‫בשם סינפיה אוזיק, ‫שאמרה משפט שהוא מאוד אהוב עליי, ‫נקודותיים, אין דבר יותר פרובינציאלי ‫מאשר יהודי אוניברסלי. ‫ועוד הייתה אוהבת לומר ‫שהכלי של היהודים זה שופר. רק אם אתה תוקע מהצד הצער, יוצא כל איש על התקוע בצד הרחב. וכאלה אנחנו.
0: עוד רעיון, שהוא רעיון שמלווה אותנו עד ימינו, בתרועה הרמה, שנוהגים בעצם לדבר על ההשפעה הגדולה של המקרא, על התרבות האנושית בכלל, הוא הרעיון הלאומי. כן, בעצם הרעיון של הלאומיות, שבעצם משחק תפקיד מאוד מאוד חזק, מאז המקרא
1: והאילך, תוכל לחדד את הנקודה הזאת? אז כיוון שציטלתי מהפקיד, משפטים הפותחים את הערך מקרא באנציקלופדיה העברית. עכשיו נקריא את המשפטים הפותחים את הערך עם ישראל באנציקלופדיה העברית. עם קדום בעל היסטוריה ארוכה ורצופה. לשונו מקורית הייתה עברית. דמותו הלאומית והדתית עוצבה בארץ ישראל. בעל דת מונותאיסטית ראשונה בעולם. בעל תודעת בחירה ושליחות אלוהיות שמצאו את ביטויים העיקרי בתנך, ספר הספרים שהשפיעה השפעה מחרת על תרבות המערב, עם ישראל קיימת דמותו הלאומית והדתית בתנאי גלות ארוכה על פזורותיה המרובות, ביותו נתון ללחץ ורדיפות מחד וחשוף להשפעות תרבותיות מוגוונות מידך, לאחר אלפיים שנה חידש העם את קיומו המדיני וארצו תוך אחייעת שפתו וקיבוצ חלק ניכר מגלויותיו. וואו. יפה. זה חלק מנאום לכנסת. כשהבחרו בי אז אני כן. אקח מכאן. וזה רק ערך באנציקלופדיה העברית. כן. אז אני אומר לכל מי, מי שמאזין לנו, בימינו אנשים לוקחים את האנציקלופדיה העברית וסמים אותה בארגבים ברחוב ירושלמי, תדווידי וחיפאי, מופקרים לפיגי מזג האוויר. אני אומר מי שיכול שיקח הביתה כי יש פה הרבה דברים יפים. או, אני אתמיד לוקח הביתה ואז יש אומר לי מה אתה עושה.
0: אז הנקודה הבאה שאנחנו רוצים לדבר עליה שאתה ציינת קודם זה בעצם עול הגלות שהם ישראל לקח על עצמו או נלקח אליה וחוסר ההתאמות של העם היהודי בעמים
1: מה כל כך מיוחד בזה? קודם כל זו תופעה אה, ייחודית בהיסטוריה בואו ננסה לתמצאת את זה ממש בכמה משפטים יציאת עמים מארצותיהם מרצון או בכפייה היא אחת מהחזיונות ה... מוכרים ביותר בתולדות העמים ובדרך הטבע עמים נודדים יכולים לעשות שני דברים עיקריים דבר ראשון זה להגיע לאיזשהו אזור ולהנחיל שם בצורה מאוד אינטנסיבית את לשונם, את דתם ואת תרבותם. תחשוב על הפיניקים בקרטגו או על הבריטים באוסטרליה לפעמים זה גם נעשה בכוח חזרה מגיעים למקום, רואים בו נחלה חדשה אפילו מחסלים את המקומים ומביאים לאוסטרליה את האנגלית. זה קורה. אפשרות אחרת שרבה יותר הווחת, והייתי אומר שכל ההיסטוריה של אירופה בעצם עשויה מהחומר הזה, של עמים שמגיעים למקומות חדשים, משירים איזשהו חותם, אבל במידה הרבה יותר גדולה סופגים את מה שהיה שם, וברוות הזמן אה, הופכים למעין הוויות חדשות. מה שמאפיין את תולדות העם ישראל... מגלות בית ראשון זה קיום גלותי בפזורה שמתרחבת לאין שיעור במרחב וגם בזמן ומה שמיוחד ביהודים הוא שלמרות שהם עוברים מהלכים עצומים של חברות הם סופגים את הלשון, את הביגוד, את משלחי היד, את המימדים שלמים של המזון המקובל והאופנה המקובלת וכולי 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 אבל הם נשארים יהודים ובשום מקום אף פעם הם לא מקדירים את השכנים שלהם כאחים לאומה ולא אחים לדת. בשום מקום הם לא רואים את האדמה שתחת רגליהם כאדמת המולדת שלהם והם נשארים לעצמם למרות שכל התנאים היו אמורים לגרום להם להיעלם אז עצם העובדה הזאת היא פשוט מיוחדת. מיניים היא יונקת, לדעתי, היא יונקת מאותם יסודות שמנינו במהפכה המקראית. אמונת ישראל, זיקה לתולדות ישראל וזיקה לחוקי ישראל. מה שאנחנו קוראים במקרא מצווה, ומה שקוראים אחר כך חלכה. אז מה שאני רוצה לומר כאן בעצם שיש כשר עמוק, יציב וגם מופלא בין... הייחוד של המקרא לבין הייחוד של השרידות היהודית. אלו דברים שמונחים אחד על גבי השני. ובאז אתה קושר כאן בעצם את ההמשכיות הזאת.
0: עוד פעם אני כאן שליחו, אני נציגו של יובל נוח הררי, בסדר? הוא יביא לי אחוזים אחר כך מקיצורת לוודות האנושות, המעדורה החדשה. הוא העלה בכמה מה... בהרצאה אינטרנטית הוא העלה שאין להם ישראל מה להתפאר בזה שהוא שרד את השנים האלו בגלות גם הסינים למשל קיימים אלפי שנים עם תרבות ייחודית ובהיבט הזה גם אנחנו לא כך יכולים להתפאר זה לא משהו שאנחנו לקחת ולהגיד הנה
1: מיידין ישראל טוב אז לגופה של טענה ברור שהתרבות הסינית היא קדומה ועתיקה והיא אפילו דומה קצת שלנו אני לא מומחה בסין אבל מה שקראתי וישכתי בזה אי אלו רושאות עד היום בסין למות שזאת מדינה שחתارت משטר קומוניסטי יש יחס מאוד פתוח וyatani גם של הדור הקציר לדוגמאות מהвар רחוק של תרבות ציימרישיתה. כלומר זה אמ מתודאי היסטורי. מתציפה, מתציפה, אתקה. ואנו אנחנו נשמחים בישוילם. זה <laughs> דבר יפהש יש אם אני, אם אני אומר נכון, אני מקווה שאני לא טועה, המשמעות של להיות סיני בסין זה להיות במרכז העולם. השוני בין תולדות עם ישראל לבין תולדות סין, זה העובדה שהסינים ישבו על אדמתם, והיהודים לא ישבו על אדמתם, ולכן יש משהו מיוחד בסיפור ההיסטורי שלהם. לגופו של אדם, אני לא אומר את זה דווקא מצד המריר או העוקצני, אני אומר... בצורה מאוד בטוחה. חלק מהחוויה היהודית המודרנית זה להיות אינטלקטואל יהודי מודרני שהמאמץ האינטלקטואלי שלו מופנה בין היתר לרצון להשיל מעליו את מה שכאן דיבר עליו. הייתי פעם כזה, אני לא רוצה להיות כזה. זה זה מאוד מוכר, זה מובן. זה גם נוגע ללב, אפשר להבין את זה. אבל לא חייבים להתמכר לזה. כלומר, זה לא, זה, איך נגיד את זה בב, בבוטות? זו לא השורה התחתונה של כל הדברים. עכשיו, האם צריך להיות גאה בזה? איך אני אגיד את ב באמנון הלאומי שלנו יש נפש יהודית, הומייה, אז היא, אני מנחש שהיא גאה בזה. אם זה לא נוח לך, אני גם יכול להבין את זה.
0: טוב, בסדר גמור, אז אנחנו כרגע ננסה שלא להתמכר. יש רבים שמציינים שלא רק שהיהודים הם לא נתמעו, הם באמת גם השפיעו, זאת אומרת, הייתה עליהם חזקה מאוד, אקיפה או בתוך התרבויות שבהם הם ישבו. רות וייס, הוגה שאתה מציין בתור מישהי שהשפיע עליך עמוקות בתחילת הספר שלך, תולדות היהודים, אז היא למשל טוענת שהרבה מהמאפיינים של רעיון אחרות, שהמערב ינק, הוא בעצם למעשה ינק אותם מהמבנים של ה... קהילה יהודית, וגם מההשפעה של יהודים בכלל. איך אתה מתייחס לרעיון הזה?
1: זה רעיון שהוא הוא מאוד חזק ווודאי בעולם האנגלו-אמריקאי, מהפילושמיות האנגלית, שמושכת עוד אל המאות ה-16 וה-17, ווודאי מאוד נוכח בארצות הברית. ברור שיש בזה משהו. אם נלך עוד פעם אל המקרא ונאחז בו, דרך הצינור של הדת הנוצרית הסיפורי התנך עברו לאירופה. לא רק לחלקים המערבים שלה, אלא גם ליסודות של אוקראינה של ימינו וממלכת רוסה קדומה. הבריאות שם התנצו איפשהו סביב שנת אלף. וכתבי הקודש שעמדו לפניהם הם התנך. והם ידעו הכל על, על בית דוד, על מלוכתו. על בניו שמרדו על עליו שלום והדוניה בן חגית ושלמה המלך ובית המקדש. והדברים האלה היו עבורם מודל כלשהו למחשבה פוליטית במערכת החינוך המלכותית באנגליה. ידעו את מלכי ישראל ויהודה בשינון, לא את מלכי אנגליה.
0: קארל של דוד המלך, הפילוסוף הלוחם, כן? בלי
1: ספק. הדבר הזה גם... באופן מוד מעניין בתרבות האתיופית הקדומה. ומשם זה עבר אפילו כל הדימוי הזה של גוררי יהודה וציפיית המשיח של עם ישראל וקיבוץ גלויות, הדברים האלה בלי ספק זורמים באין ספור אפיקים גלויים ונסתרים בתרבות המערבית. זה נכון, פחות בתרבות האסיאטית, אבל עם למערב דרך הצנרת של ה... דת הנוצרית ושל האסלאם. יש פה נוכחות מאוד גדולה. ושוב, אני, אני לא רוצה לדבר על זה בעריכות. זה לא המקצוע הראשי שלי, אבל לטעון שיסודות, חלק מיסודות החירות המערבית, הרעיונות, הגישות, נובעות מהבנת המקרא והתייחסות אליו, נראה לי שאין על זה, אי אפשר לחלוק על זה, ברור שזה קיים בתרבות.
0: יפה. אז אנחנו מגיעים, צעודים בעצם אל הדבר הנוסף שאתה ציינת, הזיקה לארץ ישראל. אנחנו מכירים עמים רבים שיש להם תביעה לחבלי ארץ, כן? מה מיוחד כל כך במקרה היהודי, כמו שאתה ציינת מכלם, פרופסור אברהם גרוסמן, ניבדל לך עם תומים וארוכים, שאמר שזה דבר שאין לו אך
1: כן, אז יש לפנינו תופעה שהיא כשם שגולה ונחר, יונקת את עוצמתו מהמקרא. כך היחס לארץ ישראל הוא שיקוף נאמן של גולה ונחר. אמרנו כבר בסיחה בינינו, שאחד המאפיינים המובהקים של היהודים, זה לא ראו באדמה שתחת רגליהם את מולדתם. הייתה להם מולדת אחרת. וזה למרות שרוב היהודים שחיו בהיסטוריה נולדו, התקיימו, והלכו לעולמם בלי לראות את ארץ ישראל. הנוכחות שלה בעולם הטקס, ההלכה, הפולקלור, מעגל השנה, מנהגי שמחה ומנהגי עבלות. הוא דבר יוצא מן הכלל, יוצא דופן. עכשיו, חוזר להראריה, אם זה מרגש, אותי זה מאוד מרגש. האם אפשר אה, אה, לבטל את זה אחר יד? אפשר. וגם, אז נגיד שגם זה מאוד יהודי, הרי אנחנו יודעים היטב שהכמיה של ראשי לארץ ישראל והכמיה של רבי יהודה הלבי לארץ ישראל היה... היא הופיעה לרקע, הרקע הזה נקרא, זה מושג של המלטי מפרופסור גרוסמן, השתיקה הגדולה, זה היעדרות של כתיבה על ארץ ישראל במיטב היצירה היהודית, סביב שנת אלף, אחרי מאות שנים שארץ ישראל כבר כמעט התרוקנה מיהודיה, כל התלאות שהיא עברה תחת השלטון הביזנטי והאיסלאמי. אז אמרו, טוב, נעמיד את מחשבתנו על יסודות אחרים. אתה יכול למצוא מופת של המחשבה היהודית. ישראל אז ישראל לא תופסת במקום המרכזי, למשל בלב. אולי מורי הנבוכים לרמב״ם. ממש ככה. וכנגד ויש את הכל האוהב הא... ארץ ישראל הזה של רשי, אוהב ארץ ישראל הזה של ריאל. אבל אם נחדד עוד יותר את הנקודה הזאת, זה ברור שבתוך תרבות ישראל, אם תרצה אפילו ממזמורת תהילים על נערות בבל, כופל המצזין, דרך הוויכוחים שיש בתלמוד על מי חשובה ממי ארץ ישראל הוא בבל וכן הלאה וכן הלאה. שמרוב שנות גלות יש איזו התרחקות מארץ ישראל להגיד אנחנו לא יכולים להגיע אליה אנחנו לא רוצים להגיע אליה הקדושה קדושה מדי אנחנו הקמנו פה מרכז תורני שלושת השבועות כן זה הזאת חבילה מאוד גדולה שהולכת איתנו לתוך העידן המודרני ובעצם קיימת עד היום אתה שואל אותי ככה על השולחן, למי אני קרוב בליבי? אני קרוב בליבי לאוהבי ארץ ישראל ב ב בכל ליבם. זה, זה מאוד מדבר זה. עד כדי כך שאפילו יש אולי
0: איזו תזה מעניינת שתוכל להתייחס אליה, פרופסור יוסף בן שלמה, שהיה חוקר חשוב של משנתו של שפינוזה, ובכלל באוניברסיטה העברית, עשה הרבה מאוד דברים. הוא סבר שמי ש... שמר על הזיקה לארץ ישראל הוא גם זה ששמר על זהותו היהודית. זאת אומרת, מי הוא יהודי, לדעת בן שלמה ששרוד את הגלות, אלו שזיכרונה
1: של ארץ ישראל הוא חזק בתודעתם. כן, אני בהחלט נמצא שם. אני אצרף לזה, לצד הארץ ישראלי זה את הצד של העברית. כמו ארץ ישראל, גם תולדות העברית, היא משקפת בצורה נאמנה את גולה ונחר כיצד. זוהי לשון המקרא, הלשון הלאומי של עם ישראל הקדום. זוהי לשון שנשחקה מאוד במרוצת תקופת הגלות, חוץ מכמה רגעי זוהר שהיו לה, היהודים זנחו אותה, ותראה איזה יופי, בתקופה של השתיקה הגדולה שארץ ישראל נזנחה, זו גם ממש תקופה שבה יהודים כתבו את מיטב היצירה שלהם בערבית. כלומר, הערבית הייתה כל כך חזקה, והם חיו בה בכל כך נינוחות, שהם הכניסו אותה למקומות הכי אינטימיים. אפילו הכוזרי של רבי יהודה עליו, אוהב העברית ואוהב ארץ ישראל כתוב בערבית, זאת עוצמת החדירה. אבל העברית חיה, היא נשארה בתרבותינו, היא לא הלכה לא לאיבוד, כשם שארץ ישראל לא הלכה לאיבוד, זאת, זאת באמת עובדה שצריך לשים עליה משקל, התרבויות היהודיות הגדולות, שזנחו את העברית וכתבו יצירות בלשנות, שהקיפו אותם, בין אם זה היוונית באלכסנדריה או הערבית בצפון אפריקה. מה שלא תורגם לעברית לא סרד. לכן ה... לא צריך להציג פה את תולדות עם ישראל בצורה הרמונית, חפה מביכוחים. עד רבה יש ויכוחים, אבל אם יש ויכוח, טוב לנקוט צד. אז כמו שאתה מבין ומי שמאזין מבין, בלי להתבייש ובלי להתנצל, בשבילי הזיקה הארץ ישראלית והזיקה העברית, הם המקומות שהלב שלי נמשך. פה התחלת לדבר על תחיית השפה, ובאמת גם
0: כתבת על זה ספר ממש תרי, יחד עם חנוך גמליאל, על השפה העברית, נכון? זה נקר מכל הלשונות. גם פה אנחנו יכולים להיות איזשהו מאפיין, לדעתי שהוא מאוד מאוד מיוחד. פעם שמעתי אינטלקטואל רוסי, שאמר ככה במרירות שהיום הרבה מאוד מהנוער רוסי שכבר קורה קשלו מאוד 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 לקרוא פילו את הולסטוי, מבחינת הבנת השפה, הבנת המילים כשאתה פוגש היום סטודנטים שאתה יודע אולי זה לא קורה מספיק שהם פותחים תנך וקוראים אבל אם, אם הם כבר קוראים הם מבינים יש כאן איזשהו פלא חושב, ברמה אוניברסלית
1: בלי ספק, בפשטות, כן, עוד פעם הדברי הרארי מרחפים מעלינו, אבל, אבל בואו בוא נגיד את זה. יציאת עמים מארצותיהם היא חיזיון בעולם. שיבת עם לארצו אחרי אלפיים שנות גלות הייתה רק בעם ישראל, ותחיית לשונו העתיקה, להיות לשון מדוברת, גם זה הראה רק בעם ישראל. אז בסדר, עם ישראל הוא לא העם המיוחד היחיד בעולם, אבל לנגד עינינו, במרחק לא עצום איתנו, עומדים דברים נפלאים. אז הרצון האז להמעיט בערכם, שוב, הוא מובן לי, אבל לא חייבים לציית לזה. דחיית העברית, היחודת של נער או נערה ישראלים בימינו, לקרוא פרק יפה בשמואל ב' בפשטות, לי יש שם אפילו שימושים במטבעות לשון שממש מוכרים לנו יפ... יפה מהעברית של עכשיו. זה, זה דבר מופלא. ב... זה לא... צריך לחפש טוב איפה זה עוד נמצא ב... בעמי התרבות. אז אנחנו עדיין תחת הזיקה
0: לארץ, ואחד הפרקים המעניינים ביותר שתפסו אותי, וכבר ארבע שנים מאז שיצא הספר שלך, אני חוזר שוב ושוב ושוב לפרק הזה, וגם לימדתי אותו בזדמנויות שונות, השתמשתי במקורות ממנו. זה הפרק שמדבר בעצם על מרד החשמונאים וההשלכות האוניברסליות שלו. ברשותך נקרא כאן דברים שמובאים בספר של אחד מגדולי ההיסטוריונים בתולדות ישראל, בצלל סיסיל רוס, כתב את הדברים הבאים על מרד החשמונאים. היה זה אחד המאוראות המכריעים בתולדות האנושות. מעולם לא היו הבריאות משוכנעים קודם לכן, כאשר היו באותה שעה, כי רעיון ומשו שקדאי שכדאי ללחום עליו ולמות למענו. הצלחת ההתקוממות היא אשר הצילה למען המין האנושי את המונותאיזם המוסרי, ויש לי עכשיו יצע של מורה להביא עכשיו את כל הציטוטים שאתה מביא שם. אני לא אעשה את זה על דאגה, נוכל להסביר מה מה קרה שמה מה הגדול הזה שמאחורי מרד החשמונאים, ולמה יש לו מורשת אנושית כל כך חשובה?
1: אה uh, קורנקול זה זו שלא מחבלת מאוד שאולי לא נעריךoverline ומסגרת נשאר הזאת ישבה פודקאס וודאי פודקאסט בפני עצמו קח לפני חנוכה אבל בוא, בוא נגיד זה כמה דברים רשיית uh, באמת במרד ח80 מרד המכבים יש ישודות של התרפקות על המקרא ספר מקבים א מראה את זה הניצחונות של יודא המכבים מתוארים כניצחונות של ישועה בינון יש כאן הצטברות של תקוות לשיקום הממלכה הלאומית הקדומה אחרי מאות שנים של שליטה פרסית שבהם לא הייתה קוממיות עברית או יהודית. זאת אומרת שאנחנו רואים כאן בלי ספק פעולה של איזה מה שנקרא לה כאן בצורה קצת פשטנית, צנרת, בסדר, דברים עוברים והם לא הולכים לאיבוד. עכשיו, גם דורות אחר כך. בימי מרד בר-כוכבה. יש דעה מבוססת כזאת במחקר. מה המורדים בימי בר-כוכבה חשבו שהם עושים? יש כאלה שאומרים, הם חשבו שהם עושים מה שעשו מקבים אז אתה רואה, עברו, עברו מאות שנים, הרעיון עדיין קיים. עכשיו, אתה הולך עוד מאות שנים קדימה, בביוגרפיות של צ'רצ'יל, מסופר, איך אחרי מלחמת העולם הראשונה, הגיע לארץ ישראל, הגיע ליער הצופים, לבית תלמין שמה של ה... של קובשי ארץ ישראל מדי הטורקים, החיילים הבריטים. על מי מדבר שם? על המכבים. כלומר, זה נמצא לו בברוס, זה לו בתודעה. זה סיפור של עמידה נחרצת, של עם קטן, נגד קובש שמצטייר אצלו כמי שמנסה לחבא לו בנכסי הרוח והנשמה שלו. עומד על, עומד על, ה, על האוצרות שלו. כמו שאמרת בספר שלי, לקטתי כמה... היסטוריונים גדולים שמתייחסים לעוצמה של ההתרחשות ההיסטורית הזאת. ונאמר שוב, ברוח השיחה שאנחנו מנהלים כאן, אפשר להגיד שהמכבים זה מין קבוצה קטנה של... ישולית לוח, לוחמי גרילה מופרעים, שניחמו נגד איזה ממלכה סורית ומללה, שממילה עמדה לרדת מעל במטה ההיסטוריה בסדר, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לראות כאן... מופע רב השראה שלא במקרה בני אדם רבים מתרבויות שונות לאורך תקופות מאוד ארוכות התבוננו בהתרחשות הזאת בעדה מתוך התרחבות הלב.
0: הרכיב הבא שאתה מציין הוא עם הספר. מה כל כך מיוחד ביצירה רוחנית שעם ישראל עשה, כתב? סך הכל אנחנו מכירים באמת הרבה מאוד תנועות רוחניות שהיו בעולם, דתות.
1: כן. אז נזכיר בשיחה שלנו עוד היסטוריון חשוב. זהו שלום ברון, מגדולי, אולי גדול ההיסטוריונים של תולות עם ישראל בעצות הברית ב ה-20. הוא כתב סקירה מאוד מאוד גדולה של תולות עם ישראל בביתים החברתיים שלהם, אבל נזכיר כאן את העדות מאוד מיוחדת שהוא נתן במשפט אייכמן. הוא היה למעשה עד התביעה הראשון. ומי שיקרא את הטקסט הזה יראה בפני עצמו סקירה מאוד יפה ונוגעת ללב מתוקף הנסיבות של תולדות עם ישראל. והוא אומר שם מפשטות. התקנות של יהושע בן גמלה שמוזכרות במקורות שלנו ובכלל היחס של עם ישראל לחינוך הילדים זה הקדים את כל תרבויות העולם. וזה לפי ברון... אני מדגיש, לא היסטוריון ציוני, וגם לא, לא עדה, לא דעתי, פשוט הוא אומר, תקשיב, היהודים היו מצוינים בדבר הזה. אני ממש זוכר כן. מהראש
0: הציטוט שלו, תראה איזה פלא, זה קרה במאה הראשונה לספירה, 1700 שנה ויותר, לפני שעשו זאת בארצות אחרות, זה היה 100 הראשונה אשר באה תרבות הרומית והיוונית הגדולה והמפוארת, נתנה חינוך רק למיעוט קטן של ילדיה. כמובן שלום ברון מתייחס כאן לחינוך היהודי שהיה קרוב לליבם של המנהיגים היהודים מקדמת דנה. סתם כמובן שלא זכרתי את זה בעל פה, זה מונח פה לידי והכנתי את זה מראש. יפה. אז זה בעצם הסיפור של עם הספר. ומהסיפור הזה אנחנו מתקדמים בעצם לפנומן הזה שנקרא אנטישמיות. מדוע היא מיוחדת? גם כאן אנחנו מכירים שואת הארמנים, אנחנו מכירים טווחים, לא יודע אם כך לומר המילה הזו בעברית, אתה מסמד לי שכן אז כן, כתב את עכשיו ספר על השון בעברית, כנראה שאתה יודע, על טווחים בהיסטוריה האנושית, מה כל כך מיוחד באמת בסיפור הזה של האנטישמיות והשואה?
1: טוב, אז כמובן שההיסטוריה האנושית רבויה באלימות, במעשה פשע ורשע, ואיך שאני מבין אנ, הדברים אין, 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 ש... אין מה להתעלם, להקל ראש או לא להרגיש את כל הרגשות של הכאב על שואת הארמנים בלי התרוקים או כל אסון אחר שקרה ויחד עם זאת שוב נראה לי שיש חשיבות בהבנה של העוצמה של תופעת פינת ישראל. ואם תראה, ‫פה אני אלך אולי בעקבות חכם גדול ‫שהיה בירושלים בדור הקודם, ‫אדם בשם מורדכי שלב, ‫מורה חשוב מאוד לתנך ולספרות, ‫והוא היה מדבר על אסתר של חוטים, אולי אני אגיד על זה משהו, כי זה ככה אולי קצת עוטף הרבה מההתחלים שאנחנו עומדים. של השיחה שלנו, כן. לפי ההבנה של שלב, וזה וודאי משהו שמוצאים במקומות אחרים, האירועים שמתוארים במגילת אסתר מתרחשים זמן קצר אחרי ישיבת ציון. האפשרות שניתנה ליהודים לחזור לארץ ישראל מגלות בבל, וזאת עובדה שרוב היהודים לא נענו לקריאה הזאת. קשור למה שדיברנו על ארץ ישראל, בתודר ומהאסם ובמרכיבות שיש לפנינו ש... כאן. לפי שلاف ברגע של נטאה מציאות כזאת של חוסר שיבה פיתום צומיח ארץ שויום כатаטסופה ליהודים. ויום יש לו יש לו קול מאפיינים מותים כאלה כמו ש asymta יחיד מודחאי על הכלל. למורדחי מותרת על הכלל או ששפד רייפוס okay. כזה. המן מציע לחשב רוש השמדה מלאה. האם נתנו את היהודים בנהודו לקוש אפשרות לשלם כסף לאמיר דת לא, הם פשוט צריכים להרצח. ברור מימגילת אסתר שגזירת השמדה צריכה להסתמך על עזרא, מקומית של כל יושב אימפריה, בתוך הנחה שהם יענו לדבר הזה. כלומר, עד כאן שלב ויש שם עוד כמה עניינים שהוא פורס. מסתכל על ההיסטוריה בצורה מאוד רחבה. תרואת רואה דברים שעולים בכנה אחד, אלא שבמאה ה-20, בימי השואה, לא היתה ההצלה הפילאית שעמדה לעם ישראל בימי מגילת אסתר.
0: זאת אומרת, יש לנו כבר ספר בתנך שהוא מכיל את האפשרות של בעצם שתהיה שואה, אפשר לקרוא לו כדברי, כדבריו של הרב אורי שרקי, הספר של השואה שנמנעה, כך הוא קורא למגילת אסתר. ואתה יודע מה, יש כנקודה, הזכרת את הדברים של מרדכי שלב, שאני חשבתי להווה אותה אחר כך, אבל בוא נשים אותה דווקא עכשיו על השולחן. אני רוצה לקרוא לך את הדברים הבאים של ההיסטוריון פול ג'ונסון, שכתב ספר מקיף, ההיסטוריה של היהודים, והייתה לי את הזכות לכתוב עליו במקור ראשון. כותב כך, החשש המצרי מפני התרבותם של בני ישראל היה המניע העיקרי לדיכויים שתוכנן במפורש כדי לצמצם את מספרם. כך הוא כותב על הסיפור שמתואר בתחילת ספר שמות. השיעבוד הפרוני היה, בדרכו הזדונית, הדהוד רחוק של מערך עבודות הקפיה של היטלר ואפילו של השואה עצמה. ישנם כמה קווים מקבילים מטרידים בין השניים. וכאן באמת יש איזושהי שאלה. שאני חושב שהיא נוגעת, לא נוגעת, בכמעט כל היסטוריון שעוסק בצורה כוללת, כמו שאתה עשית וכמו שג'ונסון עשה בהיסטוריה של העם היהודי. אתה יודע, הזיהוי של חזרות כאלה, כמי מעשה אבות סימן לבנים, האם זה בעצם איזה אנכרוניזם שלנו, או שבאמת יש כאן פלא מדהים של דפוסים היסטוריים שחוזרים על עצמם, שמתוארים כבר
1: בתנך השאלה הזאת, היא רכפה מעליך? היא רכפה והיא מרחפת, ואני חייב להודות שאני בזה. יש תנועה גם של השכל וגם של הלב מתמדת בין הדגמים הרחבים האלה שכביכול חוזרים על עצמם. אפשר להתייחס את זה, לחקור את זה, ללכת שווי אחרי זה. יש גם צד בהיסטוריה שהוא ברור, שהוא בלתי צפוי מראש. ואני חושב שנגזר עלינו לנוע בין שני הכתבים הללו. אבל אני, בהקשר של השואה, ב... ב במאה ה אני כן הייתי רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, שוב, בלי לעשות פה איזושהי אה, תחרות של סבל, גם לא להתקרבן בדבר הזה, אבל אתה מוצא גם אצל אבא קובנר, גם אצל אלי ויזל, גם אצל פרופסור בן שלמה, מה שהוא קרא הפנומן של השואה, את ההסבר האינטלקטואלי הבהיר, מה היה מיוחד בשאיפה הנאצית להשמיד את כל היהודים, כן, הפרוטוקול הזה עם הטבלה המפורסמת בוועידת ון זה, לרודוף את כולם עד האחרון שבהם, להשמיד, בלי לתת אפשרות אחרת, בעוד מכונת המלחמה הגרמנית מקרטעת, תשום את הלב שהיטלר נותן הדברים, העובדה שהיטלר מזהה את היהודים כמנוע של הבולשוויזם, הסטליניסטי, אבל גם של וולסטריט שמניע את רוזוולט, ועוד היבטים, כל הדברים האלה בחלק נתנים לשואה מקומ יחיד. ובאקשור זה אני זה גם דבר שום בנפשי. כל מה שкажו ל למודי שואה באמינו ייצוג שלהם במוזיאונים התנوع בילתי פוסקת שיש ממש כמו עוד מרע על الصירחה שלנו كان. הרצון בספר בספרת או במוזיאון לקרת השואה או למקומות מאוד ו universali. תחת הקדרת Jenocide שיאר לפני רבות במאה או המקום המאוד אינדיבידואלי, עם הפנייה המאוד חזקה הזאת לדמות של הילדה ענה פרנק. לא, לא רוצה להגיד שום דבר על, על היומן הזה לרעה, חלילה חלילה, אבל להעמיד כל מה שקרה על המקרה היחיד, כאילו שמישהו הביק לאחר בלי הקשר, ובתאווך עוד פעם, הסוגיה הלאומית, שהיא ממש נאבקת על קיומה מול ה... הצד האוניברסלי והצד גם זה משהו שאדם שעיניו בראשו ראוי שיתן לזה את אדם.
0: אני רוצה לציין כאן לגבי מה שאמרת, אדם בשם ארתר רוי אקד שכתב, אתה מכיר את הדברים שלו, כתב בעצם על הייחוד של השואה והוא הבחין בין שלושה סוגי ייחוד. בין uniqueness, כן, ייחוד רגיל, נעשה קצת שיעור באנגלית, כמו הייחוד שיש לכל עם ולכל אדם, באסונות שקוראים, יש אסונות אה, בעצם דומים בעולם, unique uniqueness, ייחודיות שאין כמותה, שזה בעצם השואה, היא, היא נראית שם בעוד כל מיני, באמת שואת הארמניים וכל מיני אסונות, באמת באמת גדולים, אבל הוא נותן עוד איזושהי קטגוריה, שהוא מייחד אותה לשואה, כל ה והוא באמת מצביע על אותם סממנים סתניים שהתגלו בשואה והיו חלק אינטגרלי ומהותי מהאידיאולוגיה הנאצית. אז זה ככה איזשהו מבט מבחוץ שמתבונן על הדברים במבט כזה של ייחודיות שמעבר. ומכאן מהנימה הפסימית הזאת אנחנו מגיעים דווקא לנימה קצת יותר אופטימית לציונות. תנועות לאומיות קיימות באמת מהמאה ה-18 וה-19
1: ברחבי העולם. מה כל כך מיוחד בעוד תנועה לאומית-יהודית? אז מבחינה היסטורית גריידה, הציונות כתנועת האחת התנועות הלאומיות של עם ישראל בחילופי המאות ה-19 ו-20 הנולדה שלא על אדמתה, כי היהודים היו נטולי אדמה. ואם נתייחס לכל מה שדיברנו עליו, אז זו תובנה שאפשר למצוא בספר של פרופסור אליעזר שווידה מנוח על, על לאומיות יהודית. הוא אומר, נע לשים לב, שבמשך מאות רבות של שנים אל עומק ימי הביניים לעמי העולם לא היה ספק שיש דבר כזה שנקרא עם ישראל. איך אפשר בכלל להרער על זה? כלומר, העובדה שהיום פופולרי בחוגים כאלה ואחרים להגיד שזה דבר מומצא ויש איזה נקודה בזמן שזה מומצא, זה דבר שלא עלה, עלה לדעת בתקופות אה, מקודמות יותר. עכשיו זה נכון שבנסיבות של העולם המודרני, חילון, השכלה, אמנציפציה פוליטית. הרבה מאוד יהודים, בעיקר מערב ומרכז אירופיים רצו להיכנס לתוך מעגל לאומי חדש. וזו הייתה, כלשונו של קויפמן, גאולה מהגלות ללא קיבוץ גלויות. אם אתה כבר רואה את האדמה שתחתיך כמולדת, ואתה רואה את השכנים שלך כאחים לאומה, מה שיהודים לא עשו אף פעם, אז אתה חי בזמנים חדשים. ואתה אולי הטעות של מנדלסון. כן. מיורשה כן וגם מזכיר אנחנו שום את ה, את את אוטו קנ והחברה גיבנה שלו. עכשיו מה יציונת ארץ ליאניק בודאי זה להגיד, הזה לא לא יש מה שו ביהודים שלא מאפשר להם לתקבל בתוך האומה החדשה הזאת. והארץ לא אומר אנחנו אמ ל自モ זה, זהו זה הציוני. אני חושב שחיו ב-שלושה אלמנטים מרכזיים אחד, הצלה ממוות. במובן הזה, יש פה סיפור שחוזר של הציונות: אחד, הצללה מיממה. במובנה זה יש כפר סיפור שחזורנו הקדושה קודם של קישלון של אמיסרין. וו-ו כמה מקה אימא. אבל זה אמת ב ב רוחם של עבודת הציונות. המצאנו, הגדמה בוארית אחת רגליו. היסוד השני הוא לאפשר ליהודים לנהל מדינה, ממשל בצורה נבונה, יחסי חוץ, תקינים, כלכלה מסגשדת, צבא וביטחון וכולי וכו', וכו', כדי שמיהו בני חורין. הקודה השלישית זה העובדה שאצל מרבית הוגי הציונות על כל גווניהם היה יסוד של רנסנס תרבותי. כמובן שזו סוגיה שעדיין עומדת לפנינו. אבל אני כן, כדי ככה לסגור את כל השיחה שלנו, שוב, אני, אני רוצה לומר שהציונות هي מעורה ייחודית בתולות העמים, וצריך להגיד את זה. ואני אזכיר כאן מאמר שאני מאוד אוהב, של הסופר המנוח משה שמיר. הכותרת של המאמר היא האם... הספרות העברית עודן הציונית. והוא אומר בתחילת הציונות המשוררים הגדולים ביאלי ועצבי גרינברג אל תרמן מכו נגד הציונות בגלל שהיא לא מביאה את עצמה למקסימום שראוי לה. ואז הוא מתאר שמאיזשהו נקודה בזמן לפני כמה עשורים התרבות העברית, הספרות, השירה הם בעצם מבצעים מאלח מתמיד של הסתלקות מהציונות. והוא אומר, הם הולכים לכל מיני מחוזות. יש מחוזות התרפקות על ארצות המוות של השואה. המחוזות המאוד קשים של ההזדהות המוחלטת עם העניין הערבי الفلسطيني. ושמיר אומר שמה, ההסתלקות הזאת אינה במקומה. כי מה שאנחנו צריכים עכשיו, יותר מכל זמן אחר, זה עוד ציונות. וגם זה מאוד מדבר
0: עליי. אני רוצה לذكر לך דברים של אחד מהומרים החשובים שאל מהפכה רוסית, ניקולאי ברדאייב, שבתחילת ימיהו היה אדם ימיהו ואינטלקטואלי, מאהבתם מטיריאליסט, ואמין שכוחות החומר מנעלים את העולם. אז הוא כתב ככה: "זכורני בציירותי שניסיתי להמתזת הפרשנות המטיריאליסטית של האיסתריה ב emphasis suma לגורלותיהם של אמנים, וקיצדית נפצה במיקרה היהודי. שדומה כי גורלם, גורלם של היהודים, לא ניתן כלל להסבר מנקודת ראות מטריאליסטית. הישרדותם היא תופעה מהיסטורית ומופלאה. המוכיחה כי חייו של עם הזה נשלטים מכוח החלטה ייחודית קבועה מראש, החורגת מתהליכי ההסתגלות שאותה מבהרת הפרשנות המטריאליסטית של ההיסטוריה. ניקולאי ברדאי והתוודה על הנס הזה בעיניו ש... נקרא תולדות עם ישראל ונהיה לאדם חשוב שכתב הרבה ומוכר בעולם בזכותיותו בעצם אדם דתי. היסטוריונים, עוגי דעות הביטו על ההיסטוריה של עם ישראל באמת בפליאה, בבית הזה ניקולה ברדאיב הוא דוגמה לכך, שגם הובילה אותם לאמונה באלוהים או אם תרצה בכוח שמעל הטבע. וכאן השאלה שלי אליך היא שאלה כזאת. לפעמים אנחנו נתקלים בחיים באמת בתופעות מרשימות כמו נוף יפה, יצירת אומנות מיוחדת, ויש דברים שעצם החוויה גם גורמת לנו לעבור תהליך של ממש עם עצמנו, כן? אז לאיזה קוטב שייך, שייך את ההיסטוריה של המשראילי? רק תופעה היסטורית מדהימה, שלידתך יכולה גם להעביר אותנו תהליך שהוא מעבר להשתעות גרדה, כן?
1: כן, טוב, אז זה, זה לבדאי דברים שמסורים... אה... למחשבה וללב של כל כל אחד בעולם. לי יש על זה מחשבות שבאופן הכי אישי, אצלי זה מעורר השתעות, אני בחרתי לעסוק בזה. אני אני אגיד ככה, מה שאני אומר לתלמידים שלי שנה, כל שנה, צריך קודם כל לדעת, לפחות בצורה בסיסית, את התחנות המרכזיות של ההיסטוריה הזאת. וקצת יותר עמוק מכך, את התמות הגדולות שפועלות שם ועל כולם, או על הגדולות שבהם עמדנו כאן. וצריך להכיר את המחלוקות השונות שיש בנושא הזה, הרבה. אחרי שאתה עושה את כל של רכישת הידה, וההבנה התמטית והכרת המחלוקות, אתה יכול, בצורה יותר מבוססת, לנוע בין מול התופעה ההיסטורית. ואם תרצה, לא הייתי אומר לא לשבת על איזה זר דפנה ולהתפעל מזה, אלא לחוש את המידה העצומה של האחריות שאדם יכול לקחת על עצמו לנוכח ההיסטוריון. ספריך, תולדות היהודים, מסתיים
0: במילותיו של נתן אלתרמן, שכתב, לא שוו נחטבו ספרים בטרם קום עיר על חול, לא שוו דיב, דיברו מורים נהדרים, דברי אמונה וחוק, בזה המקום המיועד יהיו נפתלים השניים, עד יהיו אותם לגוף אחד, חציו אפר, חציו שמיים. אז euh, אני בשיחה הזאת הייתי אפר, תא הייתה, ש... תומר הפוך, הבנתי, סימנת לי הפוך, אני הייתי, רציתי כאילו להתחיל בצניעות, אבל אני הייתי אשמר עם התא אפר. <laughs> דוקטור אסאלה תודה רבה לך באמת מרתקת.
1: תודה, זה היה לי תודה
0: ש heard us in this podcast of Machon Daya. Chomarim نصفيים ו למצוא בהתר שלנו לדעת להאמין ובערוץ טיוטיו של המכון.